0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um CDMcast. Eu, Léo Medeiros, estou aqui com Fábio Alves.
1: Pois gente, hoje vai ser um ótimo programa.
0: Com certeza, Fábio. E eu estou aqui com ele, vivi. Olá, olá. E hoje nós vamos falar de minha experiência lésbica com a solidão. Experiência Lésbica com a Solidão é um mangá de Kabinagata, que é uma autora conhecida, inclusive, por fazer muitos mangás no naipe desse aqui, que é um relato. É basicamente ela contando sobre o dia que ela contratou uma prostituta para ter a primeira experiência lésbica dela, e ela tá contando as circunstâncias que levaram ela a esse dia, e o que aconteceu nesse dia é basicamente ela expondo a vida dela pra gente de uma maneira muito corajosa... O mangá foi publicado originalmente em 2016, tem apenas um volume, seis capítulos, e ele foi lançado no Brasil pela editora New Pop, numa edição muito legal, em 2019. Mas vamos falar do mangá, vamos falar da história. A primeira coisa que eu acho que é interessante de colocar é que... É isso, né? Ele é um mangá relato. Ele não é uma história de ficção. Ele é realmente tipo um, um diário. E eu queria muito saber como é que foi a experiência de
1: vocês, meus companheiros lendo,
0: tendo contato com essa, com essa nova forma esse novo formato.
1: Antes de entrar no ponto do mangá em si, eu quero voltar para o título desse mangá, que é a, a minha experiência lésbica com a solidão. Vocês acham que esse nome, como diz, com conteúdo dentro do mangá, tendo muitos spoilers, a gente pode falar um pouco mais superficialmente. Vocês acham que é interessante esse nome para esse mangá? Vocês concordam com ele?
2: Eu é um pouquinho essa opinião de vocês. Eu acho que sim, a não ser elaborar muito. Eu acho estranho, eu acho que me passou uma vibe muito diferente do que seria abordado, porque eu não sei explicar, sabe? O título me dá a entender que as experiências que ela sofreu, tipo, as coisas que ela vivenciou, me passava a ideia de que eram decorrentes de dela ser lésbica, né? Preconceitos, é, aceitação, entre outros pontos. E essa é essa a imagem que eu tive na minha cabeça quando fui ver. E na real, tem uma parte específica da vida dela ali onde tem essa partezinha de ser, sobre ser lésbica e tal, mas na real que ela tem muitos problemas sobre diversos motivos e variados motivos E que a parte lésbica parece muito uma coisa à parte, sabe? E eu fui lendo e fiquei tipo, ah, não era isso que eu pedi. Eu acho que o, o título
0: acaba se referindo mais ao, digamos assim, ao evento, o clímax do mangá do que propriamente a todo o conteúdo dele, né? Porque eu até acho que muitas coisas passam por sexualidade, mas não especificamente por ela
1: ser lésbica, né? Assim, eu não acho interessante esse título por questões que, tipo, dá a entender que a gente vai, que, é, que nem o que o Victor acabou de falar, dá a entender que a gente vai ter mais contato com a parte da, dessa experiência lésbica dela de que essa solidão foi por conta dessa experiência. Tipo, é um título, tá? A gente vai ler por conta disso. Inclusive, eu queria até saber, esse título foi publicado no selo Pride, da New Pop, você sabe? Não.
0: Cara, eu não sei porque... Eu, eu acho que não, porque eu acho que tá indicado aqui. Eu não sei nem se o Silo Pride já existia nessa época, na verdade. Talvez ele tenha sido criado no meio da pandemia. Tá.
1: Tipo assim, eu acho que assim, a questão da lésbica aqui, né? Da lesbiedade dela, não condiz com o material geral da obra. É outro foco que ela aborda aqui dentro do mangá. E que em, em um momento, tipo assim, claramente que ela foi uma baita, já até comentei no grupo, quando a gente tava debatendo as coisas, depois que a gente terminou de ler. Que eu achei ela uma baita de uma marqueteira, falou assim, vou colocar um título bem assim, chamativo, bem kickbait e, e meio que deu certo, né? assim Pelo título eu quis muito ler, porque assim, ah, vai ser alguma história sobre inclusão, sobre a dificuldade de ser lésbica no Japão, sobre como que foi difícil. ela assim, Coisas que a gente geralmente tem em mente do que poderia ser um mangá desse tipo. E no final das contas, eu não recebi nem nem isso e nem algo diferente que fosse sobre representatividade ou algo do tipo, na minha percepção. A gente meio que tem um conglomerado de situações da vida dela, de dificuldades que ela passa, que acaba isolando ela do mundo exterior e, e desse convívio social, social com as outras pessoas. E a experiência lésbica que ela teve ali com a prostituta, que ela destaca no primeiro capítulo ela dá mais ou menos uma leve instigada né, no leitor, no primeiro capítulo lá nas primeiras páginas para voltar lá pro meio fim da obra, rapidamente também, não tem muita ênfase nem foco nessa parte, na minha percepção na leitura, foi bem para realmente tentar pisgar o público assim, olha, vai ter isso em algum momento da história e é interessante e é isso, sabe Julgo ela por conta disso? Não, não julgo, mas eu tô aqui pra reclamar de algumas coisas que eu preciso reclamar, e esse é, e essa é uma dessas coisas. Assim,
0: eu não sei se ela fez porque do jeito que você tá falando, Cabe na Gata parece, sei lá, a Disney colocando gays no, no fundo do filme, né? Tipo, eu acho que é só... Ah, eu acho! <risos> Eu não acho, até porque, tipo, a, a, a mulher postou a história no, no Pixiv, tá ligado? Tipo, como assim, mano? A mulher não é famosa, tá ligado? Ela postou a história, ela era uma pessoa normal, assim, uma, uma escritora e tal. Eu acho só que ela colocou um título impreciso pensando mais na parte... Como é que eu vou dizer? É, é isso, né? Tipo, o clímax da história, que eu tinha falado antes, né? Assim, bem ou mal, essa decisão que ela tem de chamar a prostituta tem a ver com uma decisão contrária ao principal problema dela relatado aqui, pelo que eu entendi, assim. Mas, de fato, eu, eu não acho esse título mais honesto e preciso. Isso não tinha passado pela minha cabeça, né? Que a pessoa lendo esse título pensaria uma outra coisa dessa história. Acho que esse ponto é pertinente. Eu só não diria que dá pra
1: afirmar que
0: essa autora foi mal, maldosa se eu pensar, foi que foi...
1: eu, eu não falei que ela foi maldosa gente, ela precisa vender a arte dela ela precisa popularizar, cada um faz isso da maneira com que acha melhor eu achei ela marqueteira, só isso então, Assim vou colocar um título chamativo querendo ou não, acontece realmente uma experiência lésbica desse mangá, porém eu não acredito que deveria ser o nome do mangá. Só isso. Eu não, não acho que se ela colocasse o nome do mangá, por exemplo, Minha Experiência com a Solidão, eu acharia mais crível.
0: Ah, é isso? Não, não, mas, não. Tudo bem. Tudo bem. Acho que tudo bem. assim. Seria um título mais honesto. Então, podemos ir para essa parte do como é que foi para vocês ler uma história que é um relato e não ficção?
1: Nossa. Eu achei chato. <risos> Direto muito chato Assim, ah, Eu acho que existem muitas maneiras de você contar, um, um, contar uma história, um, uma coisa autorrelata, entre aspas, uma autobiografia, enfim. Eu acho que o jeito que ela escolheu contar essa história foi extremamente maçante e cansativa. Porque, tipo assim, ela tem ali a possibilidade de... de... É um mangá, gente. É, é, é... Tem os desenhinhos, tem as coisinhas. Dá pra você transformar todo aquele mundo de texto em coisas visuais, trabalhar aquilo com a arte. Porém ela é bem limitada nesse ponto da arte a, a história dela ela não consegue transmitir muitas das coisas que poderiam ser transmitidas através da arte no mangá dela então ela precisa escrever e ela escreve pra caramba então tipo muito e outra coisa que eu achei que foi um, um é um problema para mim mas se você basicamente desconsiderar a arte do mangá e só ler o texto a experiência vai ser bem parecida a diferença é que a arte em alguns momentos ela tenta dar uma descontraída né, num tema pesado, alguma matemática mais pesada que ela entrou no caso e ela dá uma descontraída com a arte, faz a menina fazer uma caretinha uma coisinha divertidinha mas tirando isso, se você lisse só, lisse só o, o, as caixas, os balões você ia ter a experiência normal não tem nada na arte ali que vai te impactar e nem ajudar ou melhorar seu entendimento sobre o que ela tá falando no final das contas
2: é só um monte de fala ela fala, 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 fala e é isso então achei chato é tipo ler o diário de um banana tá ligado é um diário basicamente dela falando das coisas e a, a imagem tá mais para ilustrar mesmo mas quer dizer todo mangá meio que serve para isso mas tipo não comunica muita coisa né tem alguns pontos que é bem usado o uso da imagem em si, mas é muito muito textinho mesmo é um diário basicamente a história eu vou falar e eu não sei se eu me incomodo com esse formato, mas eu me incomodo que teve muita informação jogada de uma vez. Não sei se eu falei isso no podcast de Pum mas eu não me dou bem quando tá com muita informação aparentemente relevante de uma vez, porque eu não sei qual é o meu foco de leitura. Você falou que o começo de Pum era muito assim. Ah, então, é justamente. E é, Então, tipo, eu não sei bem qual é o meu foco na leitura, eu não sei bem o que é um complemento, eu não sei bem o que é só um extra, só uma curiosidade. Quando taca tá muita coisa, e aqui nesse mangá, tipo, é muita coisa, entre aspas, pesada, a pessoa totalmente depressiva, eu acabava ficando, cara, mas será que essa coisa que eu tô lendo aqui, que são, tipo, um milhão de informações, elas vão complementar alguma coisa que tá lá pra frente? Ou é só, tipo, ela é muito sofrida, então ela precisa detalhar todos os graus de sofrimento, tá ligado? E eu meio assim, tipo, hum, não foi, tipo, horrível, tipo, nem nada, mas, sei lá, eu ficava muito Ficava tipo, nossa, eu vou focar no que aqui,
0: eu concordo parcialmente com você... Que são realmente muitas informações... E eu não sei se isso é um mérito da autora... Ou é um mérito meu como leitor... Assim que eu consigo ver um, um ponto central no mal-estar dela... Que é a questão com os pais... Mas eu também tenho dificuldade de entender a conclusão que ela chega no fim do mangá, né? Porque realmente, ela fala de tanta coisa e por isso talvez... É, por isso também que eu concordo que falar minha experiência lésbica com a Solidão não é exatamente o título mais honesto, né? Porque eu acho que tem outras... Ou outra coisa mais central aqui. Sim. Mas é, eu acho que... Concordo? Tipo, não foi um problema exatamente pra mim ler um mangá que não é ficção, porque eu já tinha tido essa experiência. Eu li, por exemplo, Virgem Depois dos 30, que é da Pipoca Nankin, e, e é o que eles chamam de mangá documentário, né? O cara fez uma pesquisa, chamou um artista, então o negócio tem... O relato do, do, dos caras que ele entrevistou sendo confeccionado de maneira mangá e ao mesmo tempo tem textos de apoio. E também já tinha lido, por exemplo, a Faculdade de Mangá do Tezuka, que mistura a explicação sobre como funciona a indústria do mangá ou, sei lá, a confecção do mangá mesmo, né a parte do desenho, e tem, sei lá, histórias fictícias para exemplificar isso. Então, assim, mangá de fato é, um, é uma mídia que permite muita coisa e eu já tinha lido algumas coisas diferentes e, sei lá, ao mesmo tempo eu confesso que na primeira leitura, embora eu tenha gostado muito e me identificado com muitas coisas aqui ditas, eu acabei ficando um pouco na vibe do Fábio, assim. Que eu vou ser até bem pesado, vou falar, tipo, eu achei essa autora preguiçosa. Por que ela não fez ficção com isso e contou isso de uma maneira muito mais sensível e organizada, sabe? E depois eu meio que abri meu coração e falei, ah, não, não, é bom, foda-se.
1: Não, não, mas tipo, não é porque ela considera uma coisa mais sensível, organizada, que ela vai deixar de ser um relato da vida dela. É, Bom, é. Sei lá, eu acho que uma coisa não cancela a outra. Enfim, dá pra ela dar uma sensibilizar alguns pontos que são sensíveis. Ela não quis fazer isso porque foi uma escolha dela. E eu não gosto dessa escolha. É simplesmente por isso. Porém, até essa questão da leitura é minha, né, durante a obra, assim, o primeiro e segundo capítulo foi bem rapidinho, porque, ah, é uma história diferente do que a gente tá é habituado a ler, não é o mesmo formato, mas tem tanto tempo, mas tem tanto texto, mas tem tanta informação que chega ali no terceiro capítulo, sua cabeça já tá quase explodindo. É muita informação a, a todo momento e ela não para de soltar informação em nenhum momento ali. E não tem momento então, assim, vamos respirar um pouquinho, não tem esse momento dentro da obra dela.
0: Tem uma coisa bem que os capítulos têm tamanhos diferentes, né? No geral, eles são grandes,
1: não acho nenhum deles pequenos. Até sobre esse aspecto que vocês
0: comentaram sobre a arte, até como o Fábio falou, né? o papel da arte aqui acho que tá muito pra trazer esse contraste, que eu acho muito bem-vindo. Porque o que eu acho desse mangá é que ele parece muito, tipo, alguém que passou por um momento muito difícil e agora tá tranquilo e tá contando. Sabe, tipo, quando você passa por um assalto? E aí você conta, não, então o cara botou uma na minha cabeça. Mas você já conta rindo que já passou.
1: Sim, é, é, é isso. É exatamente isso que acontece nesse mangá. Tipo, não é que vira uma piada ou coisa do tipo. Mas ela ameniza muitas das coisas que, sei lá, se precisavam ser amenizadas. É o papel da arte, de certa maneira. Enfim, quem sou eu, né? Mas é o papel da arte, em alguns momentos, trazer um certo peso para as situações que, que aconteceram. Sei lá, ela perdeu a oportunidade de engrandecer a obra dela esse é o meu ponto principal
0: Tipo, eu não tenho problema com ela abordada dessa maneira Eu acho até interessante Aí eu acho que entra o ponto de, de que eu fiquei pensando Quando você falou isso lá no, no chat Antes, o, o Fábio com a gente Que aí que entra o papel Talvez de um texto de apoio, assim De falar sobre as coisas que estão sendo trazidas aqui De talvez trazer um pouco
1: da bagagem Da Kabi gata que faz mangás assim Tá ligado? E, e, né? Assim, uma coisa mega séria Eu não vou falar que é gatilho Nada do tipo, porque se você for ler o mangá Por exemplo, eu não acho que nada ali vai te gatilhar ou vai gerar algum tipo de coisa em você. É mega leve. Mega, 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 mega leve. Ela pode falar do que for. O mangá é levíssimo. Então, nesse ponto, não sei se é um mérito, mas é. É leve. Por exemplo, no começo do mangá, não é bem spoiler assim. No começo do mangá, ela comenta e, e desenha que ela se corta. E é isso. E ela explica de uma maneira que para ela é lógica, porque ela se corta. Sim. E segue em frente. Eu. Mamada? <risos> Isso, tipo, isso é uma coisa muito grave ela fala sobre transtornos alimentares dela ela fala e segue em frente sim Gente, são coisas, assim, que são importantes serem faladas e serem trabalhadas. Então, assim, muitas coisas que ela fala, pra mim, ela não dá o tempo que precisa fazer aquelas coisas. Então, muita coisa parece muito corrida pra mim.
0: Eu já não tenho esse problema. Eu acho que é até ok isso, né? Com o contraste da arte dela. Eu, eu gosto que ela explica e fundamenta, tipo, o que ela sente. E, e eu acho que essa foi uma característica muito legal, né? Por exemplo, quando ela tem uma fase que ela fica um pouco melhor, psicologicamente, e ela acaba indo atrás de informação do, do, das coisas que ela sente, sabe? De entender por que, que ela tá mal. Ela literalmente pega um livro falando, tipo, sei lá, é mal-estar da juventude. Aí ela vai dizer, por que que jovens ficam mal? E ela começa a ler, assim, e eu achei aquele movimento muito interessante, assim, tipo, dela ir buscar entender por que ela tá mal, dela se esforçar pra explicar por que ela se sentiu mal e por que ela foi recorrer a certas coisas, porque isso também não tá exatamente dizendo que isso é certo ou errado, né? E ela tá sempre forçando que ela estava mal também então eu não acho que entra exatamente em um lugar irresponsável mas é que ainda são temas delicados e eu ainda acho que um texto de apoio poderia ser uma boa assim sabe, é...
1: Léo, tem uma hora. Olha, eu juro por Deus que eu não sei se eu achei que assim, Eu falei assim: tem que ser sarcasmo, tem que ser ironia isso aqui. Não é possível. Tem uma hora que ela tava caçando em um dessas pesquisas dela, que ela leu no Twitter que alguma coisa era alguma coisa, outra coisa, entendeu? Eu falei assim: ela leu no Twitter.
0: Não, ela é muito honesta. Não, nem no Twitter.
1: Não, eu fiquei assim: <risos> ah, ela deve estar tá fazendo alguma brincadeira. Deve ser, porque o, 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 o normal é a pessoa virar e falar assim. Foi procurar ajuda? Não, mas tem pior, tem pior. Ela fala que foi no Yahoo respostas, cara. Sabe. Ela foi eu, no eu Yahoo Respostas. Assim. Então, tipo assim, pra mim, parece falta de responsabilidade com as coisas que ela fala, pra mim. Sei lá, não sei. Eu acho que dá pra mostrar algumas coisas de outra maneira, mas é aquela coisa, né? Não seria, então, tão verídico, né? Vericímil.
0: Verossímil é, cara. Tipo,
1: porra, às vezes tu vai me uma resposta mesmo. Não, e, e não tô falando, não tô falando que eu tô falando que se ela fizesse, se ela fizesse diferente hum. disso que eu tô falando. Ah, tá. Não seria tão verídico, né? Verossímil seria de qualquer maneira. Mas não seria tão como se realmente a aconteceu na vida dela, se a intenção é ser um diário e ela falar realmente as coisas que aconteceram, não tem sentido ela colocar alguma coisa que não aconteceu ali, porém, eu não acho que essas coisas que ela fez foi responsável então isso é uma birra minha com a personagem em si e com a, a mangaka, que eu acho que ela é completamente perturbada <risos>
0: meu Deus, tem algo a dizer, Vitor?
2: sei lá, eu passei dessa parte só pensando, ah, que coisa, né eu juro que nisso aí não tive muito pensamento não só fiquei pra mim mesmo, falei, ah, tem que acabar de ler o podcast <risos> é assim que a gente funciona, galera Um
0: abraço
1: <risos> ah, Assim, eu, eu fiquei no, no começo vendido pela história Eu queria terminar, mas depois de um tempo Eu pensei, ah, não quero terminar mais, é, eu fiquei que nem o Victor Preciso terminar pro podcast pra falar não
2: É bem estranho, né, tipo, essa, essa história Ela me lançou rápido, porque nem o Fábio falou tipo, Eu li os dois primeiros capítulos e depois Eu tava tipo, nossa, não acabou eu, eu vou dizer assim, não foi uma experiência nossa, muito ruim, uma experiência ruim, mas foi uma experiência que eu tipo sabe quando você lê uma história e você termina a história e você tá tipo nossa, eu terminei é de fato uma história é exatamente isso, você assim, nossa, eu li uma história o que, que ela te agregou, o que que ela
1: te mexeu, um dos relatos já feitos o, é exatamente, nossa é uma vida de um ser humano parabéns Tipo, esse é o meu ponto, assim, a minha crítica... Não crítica, mas a, a, o meu problema que eu tive com a história mesmo. No final das contas, ela só é um ser humano. Tipo assim, olha, ela é gente. E ela escreveu como é ser gente na sociedade moderna. Que interessante. Fábio, Fábio. Não, eu tô falando sério. Eu poderia falar coisas muito piores. Mas eu não vou falar por respeito às pessoas que podem gostar disso. Que bom que eu não tô aqui, né, Fábio? Que bom que eu não tô aqui. <risos>
0: mas o Fábio, você tinha trazido até o ponto de que você não achava que esse mangá era arte, né uhum. e eu te, eu te gastei lá no zap, mas na verdade você me fez pensar pra caralho
1: assim, porque eu sou um grande questionador eu sou um filósofo eu, eu não dou respostas, eu faço perguntas eu, eu não sei se eu tenho uma resposta pra isso mas eu acho que, como ele é
0: uma coisa mais biográfica, relato né sei lá cara, tipo, se você pensar que tem mangá que ensinam coisas, tipo, sei lá, mangá te ensinando a cozinhar. Tem muitas dessas coisas. Eu acho que algumas coisas dessas, inclusive, saíram no Brasil. Mangá ensinando matemática, tá ligado? E é mangá. Tipo, talvez se eu perguntasse pra vocês se mangá é arte, vocês me diriam. Claro que mangá é arte. Mas não sei se esse tipo de mangá é arte, saca? Eu fiquei muito pensando isso. Eu não sei se minha experiência lésbica com
1: solidão é arte. Ela tem arte, tem desenho. Eu não sei se é arte. É isso, não é. Não considero, não acho. Porque a gente... <risos> Quando eu fazia faculdade de letras, uma coisa que era sempre muito levantada pelos professores era que eles não consideravam aqueles livros de, de porno chanchada, de eróticos, erotismo, na década de 70, de 80, que popularizaram, como literatura. Se um livro não é considerado literatura, ele não é considerado arte, por consequência.
0: Mas isso tem um perigo, porque existe literatura não ficcional também. Biografia é arte?
1: Pode ser. A gente tem, por exemplo, o diário da Freni Henke. Você vai falar que aquilo não é arte. Anne Frank. Anne Frank, é. Você vai falar que aquilo não é arte, eu acho que é um, é, são óbvios cada tipo ali em tema. Mas o,
0: no, no caso da Anne Frank, é porque eu nunca li Anne Frank. Não tem uma assumida ficcionalização
1: ali? Tem, né? Não foi o. pegaram o diário da Menina e jogaram ali. Então, tem um trabalho.
0: Mas eu tô falando, eu tô falando tipo, de biografia mesmo, assim, tipo, vou escrever aqui sobre Nia Poxa, carrinha maia.
1: Isso não é, não é, não é arte. É uma biografia. É um conglomorado de informações sobre a vida de uma pessoa. Sei lá, não sei. Vai que. Assim, eu acho que geralmente quando a gente fala sobre arte, a gente fala muito sobre o impacto dela na sociedade. É um dos pontos que a gente fala. O que, que ela pode causar na sociedade como um todo, ou num certo grupo. E o que, que a arte tem uma das suas funções que é esse, gerar esse desconforto, esse impacto nas pessoas. Então, a gente meio que trilha por esse caminho para chegar numa. Num, não numa decisão, no veredito, mas em uma certa conclusão sobre certo livro, ou história, ou conto, ou biografia, ou seja o que for. Entende? Então aí a minha pergunta é. Vocês acham que minha experiência lésbica com a solidão impacta e, e mobiliza e sensibiliza alguma pessoa com a história dela? Você acha que ela tem esse poder? Com certeza, fecha comigo. Eu não acho que você é parâmetro.
0: <risos> Ué, mas você perguntou se alguma pessoa. Eu,
2: porra, eu sou uma pessoa, caralho. É. <risos> Vitor, você tem algo a opinar sobre isso? Sendo honesto, quando eu terminei esse mangá, eu pensei assim... Talvez, para mulher japonesa, sei lá, de 28 anos... Que leu isso daqui, isso daqui passa muito sentido... É que, assim, eu tenho uma séria dificuldade, é que eu tô muito atrelado à parte da, dela ser lésbica. Eu não sei se tem alguma coisa ali sobre ela ser lésbica, que, tipo, alguma mulher lésbica vai olhar e falar, nossa, isso daqui diz muito a minha vida, isso tipo, daqui é um texto muito bem feito. Eu acho que essa parte de ser é muito pequena. Mas eu acho que talvez para os japoneses eles se identifiquem bastante, sabe? É que nem o que eu falei lá do... aquele filme muito ruim que a gente viu. Ah, o Big Fish Begónia. Isso. Como eu falei lá, talvez para os chineses faça muito sentido. Muitas das coisas que acontecem lá. Como é feito para eles, talvez para eles. Uma experiência com eu solidão lésbica é tipo um puta texto foda que é muito reflexivo e eu não sei porque eu sou homem do Brasil. Perfeito. Eu vou falar que, inclusive, isso futuramente pode ser uma
0: discussão da gente, um tema livre aí para gente discutir.
1: Mas vamos para parte com
2: spoiler? Eu acho que tá bom já da parte sem spoiler, você não acha? Eu acho. Vamos falar a parte com spoiler, porque eu não sei tipo, o que mais falar sem ser sem spoiler. Acho que nem com spoiler também, mas enfim, vamos.
0: Eu acho que, pra mim, o grande foco de verdade desse mangá é a questão do crescimento, porque ele é um coming of age. Mas, principalmente, essa questão está atrelada a se desvencilhar ou não dos pais. No fim das contas, eu acho que, inclusive, é isso que está muito ligado, inclusive essa relação feita pela altura, a decisão de chamar uma prostituta e tal para se relacionar. Mas eu acho que isso faz muito sentido. Por exemplo, aqui, assim, né? Eu e o Vitor somos pessoas que moram com, né? Não exatamente com os pais, né? Eu moro com os pais, o Vitor mora com outros parentes, né? Nós somos sustentados. Essa é a questão. <risos> o Fábio, por exemplo, mora sozinho. Não sei. Como é que vocês veem isso, assim? Eu realmente acho que essa ideia de se desvencilhar dos pais faz muito sentido com você
1: ganhar autonomia e, tipo, acreditar em você. Eu acho que é bem claro que é bem sobre isso mesmo o mangá. Ela fala bastante sobre essas questões com os pais dela e de como que ela se sente presa aos ideais que ela mesmo criou para agradar eles. Então... O mangá meio que ela chega nesse ponto também. Que ela fala assim, olha, eu criei uma pessoa que quer agradar os pais. E eu não consigo fazer as coisas que eu quero. Porque eu tenho assim eu dentro de mim que quer agradar eles. Mas eu não consigo fazer isso direito. Isso me frustra, isso me, me deixa ansiosa, isso me deixa mal. Eu não quero ser uma pessoa assim. Então, quando ela fala que lá no final do mangá, né, de uma maneira extremamente, assim, maluca, que eu achei tenebrosa, é. <risos> que ela, olha, me desvencilhei dos meus pais aqui, eu chupei muito mel aqui num poste, olha que caldo doce maravilhoso que eu tô bebendo aqui. Aí, meio que, pra ela, o que incentivou ela a sair da casa dos pais foi ela entender, né, melhor esse ponto que ela tinha problema. E também. Ela conseguir ver, né? Ter esse retorno das pessoas e conseguir chegar no ponto da vida dela que ela estava bem e o suficiente para tomar alguma decisão a respeito disso. Das coisas que estavam fazendo mal para ela. Então, eu acho que nesse aspecto, assim, eu dei uma boa de uma trabalhada, assim, que não é bem, assim... Eu vou ver, assim, diretamente o que ela escreve. Mas, no fundo, é, é essa a vibe que ela quer passar naquele final. Eu acho que no fim é uma mensagem bacana também, pra você passar, olha, vai com calma, vai dar errado umas coisas, ó, como que eu era uma fudida, e consegui. Consegui sair daquela fase, tô, tô seguindo em frente. A gente não sabe se, ela, se as coisas dão certo, se dão errado, mas ela só fala assim, conseguir sair de um ponto de estagnação na minha vida e seguir em frente. Então é isso, eu acho interessante, acho bacana. Agora, a minha experiência com isso, eu, eu não sei, porque ali é. Particularmente, eu achei que a história dela é tão infantilizada para ser. Ela é uma mulher de 28 anos, gente. É, mas é tão infantilizada que eu acho que o público alvo dela ali é uma galera de 14 anos, 15, 16 anos Que tá passando por problemas dentro de casa Assim, tem gente que passa por esses problemas até mais tarde na vida deles e, eu, e é tranquilo, que nem foi o caso dela Mas isso, na minha concepção, assim, é uma coisa que é mais assim pra essa pessoa Pessoal adolescente, que tá se descobrindo que nem ela, sexualidade e coisas do tipo então, pra mim, não me afetou diretamente. Eu só falei assim, nossa, é uma história, honestamente. Eu gosto da mensagem e tal, mas, pra mim, é uma história.
0: Eu tenho essa dúvida de se eu gosto mais desse assunto... Porque eu me identifiquei do que, propriamente, pela abordagem da história. Tipo, eu acho que ela chega em conclusões boas, assim. De fato, que, por exemplo... Uma coisa que ela não conclui... Mas é uma coisa que tá lá no mangá... Ela realmente está muito apegada à ideia de agradar os pais... E ela se frustra... Porque na verdade ela não sabe o que é agradar os pais... Ela não conversa... Ela fala assim... Eu vou ganhar dinheiro... Porque eu acho que é isso que os meus pais vão valorizar. Eu vou alugar um espaço pra morar só, porque eu acho que é isso que eles vão valorizar. E, sei lá, ela chegava e os pais falaram, falavam, ah tá, você tá ganhando dinheiro com emprego, mas você não tá com CLT, né? Não tá com carteira de trabalho e tal, então, é, que pena. Ou vou alugar um lugar, e, é, mas você, sei lá, é solteiro e não tem CLT, eu acho que ninguém vai querer te dar esse espaço aí e tal, não vai dar muito certo. No fim das contas, né, isso é uma conclusão importante, assim, que fica pro leitor fazer também, né, acho que se ela conversasse com os pais, assim, por estar morando com eles e entendesse qual seria a melhor maneira de conduzir a relação, e a gente sabe que muitas relações, quando você vai se tornando adulto, não consegue achar emprego, às vezes, estando ou não na faculdade, né, ensino superior, acaba não sendo uma coisa para todo mundo no Brasil, tipo, essas relações ficam muito delicadas e normalmente no silêncio são coisas muito importantes de conversar que ela não conversa, por sorte os pais parecem recebê-la né, de uma maneira tranquila, assim, não a deixam abandonada e a mercê, mas ela não não, não, não conversa né? não existe esse diálogo e esse entendimento o que gera um mal-estar enorme né? e até um tesão na mãe por uma vontade de, de, de estar ali ainda ao lado deles, sabe, de estar tá sempre
1: agradando e necessitando da validação deles Aí você, nossa, você agora, não. <risos> não, a parte final do tesão na mão, eu acho que não é justificável, ela não se justifica, eu não acho que é bem por conta que ela tem essa necessidade tão grande assim de ficar com a mãe. São situações assim, muito constrangedoras assim, sei lá, eu acho que ela precisa procurar um psicólogo. Claro que precisa.
0: Mas eu, o que eu tô falando é que assim... esse Eu não lembro se ela chega a explicar profundamente qual é a causa da tesão. Mas eu acho que tem a ver com ela, tipo... Não querer sair de perto da mãe. Porque é uma coisa que ela fala até que ela tinha desde a adolescência, né? Então é sobre ela se sentir segura, e é até engraçado porque ela fala que se sente sufocada e a maneira com que ela desenha isso lembra muito um útero, é muito engraçado essa dualidade de tipo, parecer um útero que é um lugar confortável mas ao mesmo tempo ser desconfortável porque espreme e não permite que ela cresça, e aí você é muito filho da puta agora e eu vou falar, nossa como isso lembra Evangelion <risos> <risos> isso é muito Evangelion o negócio do, do cordão umbilical, que é o cabo que conecta os
1: evangelhos tá? eu só quero frisar de, novamente essa parte aí porque eu não acho ainda assim, mesmo que seja essa vontade dela ficar mais próxima da mãe dela que isso se desenvolva um tesão sexual que ela tem na mãe dela e ela falar abertamente sobre isso a falar que gosta de pegar nos peitos da mãe, gosta quando a mãe fica pelada perto dela, que ela tem vontade de pegar nos peitos da mãe dela, que ela fica feliz quando a mãe dela mexe na bunda dela, sei lá. Eu acho que são algumas questões muito específicas que ela cita que eu não acho confortável pra situação e justificável. Sei lá, com o tipo, ah, tenho vontade de ficar perto da minha mãe.
0: Sim, não é justificável, não entendi.
1: Tipo assim, eu acho que são sei lá, Escalas muito diferentes Entre uma coisa, você querer ficar perto da sua mãe E você querer pegar na teta da tua mãe Eu acho que ainda pra mim, nessa escala Ainda faltam muitas escadinhas pra isso Poder justificar a outra
0: Você tá falando de justificação, você tá falando de Causa e consequência, o que que leva Eu não tô falando que ela pode, sei lá, sediar a mãe dela por causa disso, eu não tô
1: falando de razão. Não tô falando que ela tá cedido, eu tô falando desse sentimento dela que ela tem mesmo, de querer que essas coisas aconteçam e continuem acontecendo. Inclusive, essa é uma das motivações, né, que leva ela a considerar ser lésbica. Ela fala assim: ah, talvez eu quero ser apertada por uma mulher mais velha, que ela se lembraria da mãe dela e coisa e tal. Enfim.
0: Ah, é verdade, é verdade, tem uma relação. Mas tem muito disso. Nas relações a gente costuma procurar pai e mãe. Deve ter muito disso aí em Jung, Freud, sei lá, qualquer coisa assim. Esse assunto sempre circula entre os jovens.
1: Freud fala isso, né? Mas quem sou eu pra ficar citando o Freud aqui, né? O mais funcionado da face da Terra, não concordo com ele, vou ficar citando. Enfim.
0: <risos> Esquisito é, desconfortável é. Assim, eu só tô falando que, tipo, não é a coisa mais bizarra do mundo. Isso acontece. Isso acontece, acontece Léo. Então, eu, eu, eu vou falar sobre o meu exemplo, tipo, já rolou deu eu sentir tesão também. Já rolou e eu levei pra terapia e eu entendi quais eram as razões. Eram razões diferentes, eram razões de questões que eu não trabalhava e que enormeciam na minha cabeça. Tipo, tudo que você não trabalha, normalmente, costuma ficar meio monstruoso. E aí, tipo, eu falava, cara, que meu Deus, eu tenho tesão, que coisa horrível, eu sou horrível, eu sou uma pessoa bizarra, esquisita. Aí eu levei pra terapia, a minha terapeuta, ah tá, não, então, mas vamos entender, o que, que é isso, de onde isso vem, o que, que você acha que é, que questão que você tá tendo. Quando eu falei, tá, porra, entendi. É por causa disso, porque sexo já é um outro tabu, levei pra esse lado. Mas sempre assim, aqui eu acho que é uma outra, uma outra razão, né? E se você pensar, sexo também é um tabu pra ela, né, inclusive.
2: Sim, sexo é um grande tabu. Eu acho que a parte assim, que eu mais gostei... Não é a parte que eu mais gostei do mangá, né? Mas uma que me chamou a atenção é justamente esse lance dos pais. que tem um texto que ela fala... Eu percebi que eu não estava tentando responder às expectativas dos meus pais. Eu estava tentando satisfazer o eu que tenta agra agradar aos meus pais. E eu acho que esse foi o primeiro ponto que eu li, tipo, desse mangá. Que, tipo... O que é que eu posso dizer? Fez sentido pra você. Que dá pra gente se relacionar um pouco. Não, eu acho assim, é que o resto... Eu acho que tudo que ela diz, dá pra se relacionar em algum nível. É que ali eu senti, tipo, teve uma camada, vamos dizer assim, a mais. E eu achei, tipo, nossa... Eu fiquei, tipo, caralho, que bagulho interessante, tá ligado? É, aí eu acho que entra uma outra coisa,
0: né? Porque aí, enfim... Quando ela toma a decisão dela de chamar a prostituta... É, é interessante ela perceber que... Como ela sentia culpa por causa dessa coisa do, dos pais, né? Porque ela fica, ela fala até de um sonho que ela teve... Que ela escondia um cadáver dos pais dela e tal... Né, que ela se sentia culpa pensando no que os pais iam pensar sobre a atitude dela. Mas aí tem uma coisa, assim... Primeiro que tem uma coisa específica sobre ela convidar uma prostituta e até uma percepção que ela faz sobre isso no meio do, do ato. Mas, assim, é, é voltando para a sexualidade dela, assim,
1: né? Tipo... Eu queria falar um pouco sobre isso também. Vocês acham que o texto aqui sobre sexualidade no geral... No geral, ela fala sobre algumas questões aqui dentro da obra. Vocês acham que esse texto é interessante, é bacana, sei lá, ou algo do tipo? Queria saber a opinião de vocês. Eu tenho minhas opiniões aqui já já falo
2: elas. Cara, eu não achei muito não, tipo, pra ser bem honesto. Mas pode ser também que talvez seja uma frustração minha com o título. Ela fala dos problemas dela, ela fala das questões dela, mas ao mesmo tempo eu não consegui ver de conflito. É que é muito estranho, porque a princípio da ideia que o texto é sobre a sexualidade dela, tipo, ela ser lésbica. Mas a abordagem que vai, na real... Parece mais um texto sobre sexualidade de maneira mais abrangente, sabe? O sexo mesmo. É negar sexo, evitar sexo, de nada, tipo, nossa, não, sexo é algo que eu preciso fazer. É algo que, tipo, é necessário, vou atrás de uma prostituta.
1: Não, acho que faz parte da sexualidade, essa procura do sexo, essa descoberta sexual, coisa do tal, mas a gente não tá nichando essa sexualidade pro LGBT. A gente não tá criando um nicho, assim, olha a sexualidade de uma mulher lésbica. Ela não foca necessariamente nisso, ela fala de que como o sexo e, e a descoberta dessa sexualidade dela, esse processo, né, que gente me finalizar a obra, a gente não sabe direito o que ela realmente é ou deixa de ser. Não acho que também importa, apesar do título. É sobre essa se você se sente bem, se você se sente confortável, se você se considera que você está num momento bom. A gente tem ali no momento vários momentos. da assim: será que eu tô preparada para essa experiência? Será que eu quero realmente fazer isso? Ela fala assim, não, mas tipo, homens podem fazer, tá tudo bem. Ah, mas eu tenho muito contato com mangás eróticos, será que vai ser assim? Aí depois ela compara essa experiência dela com os mangás que ela leu, coisa do tipo. Mas no fim, não foca nesse, nesse nicho que assim a sexualidade de uma pessoa LGBT. Inclusive, se você tá buscando representatividade aqui... Eu acho que esse mangá não tem nada que seja interessante nem relevante pra você. Sendo bastante honesto. Porque assim eu acho que ela é bem até incoerente com o texto dela em alguns momentos. Isso pode dar até um pouco de problema. Porque eu acho que ela é até um pouco heteronormativa em alguns pontos. Ela é bem conservadora Com uma mente muito infantilizada, na verdade, eu diria Porque é, é muito doido
0: assim, né Porque tem uma hora que ela associa o lesbianismo dela Com ela ser menos mulher Tipo, dá pra entender que ela tem um desconforto com o gênero e, ao mesmo tempo, ela acaba sendo muito categórica, né? Tem então uma hora que ela vai definir o tipo de lésbica que as pessoas... que lésbicas gostam mais, né? O tipo de mulher que lésbicas gostam mais. E eu não sei o quanto isso, de fato, reflete uma pesquisa. Porque ela fala que descobre, mas ela é a pessoa que vai no Twitter e arruma respostas, ver as vida dela.
1: Então, acho que eu não posso confiar nela, entendeu? E aí é meio confuso, eu não entendi se ela, tipo... É... Lê na Wikipédia que mulheres masculinizadas são menos atraentes. <risos> é, sabe? Mas o ponto é que, tudo bem, ela viu essa pesquisa, mas o ponto principal dessa pesquisa que ela fez foi que ela falou assim, ah, eu concordo com esse ponto. Porra, você acabou de falar que você é mega masculina, que você tem uma questão de gênero, que você não, você não se importa com o gênero, mó, mó pra text, mó, não pra text, mas tipo, mega levantando um ponto relevante pra sociedade atual sobre a questão de gênero, sobre o que define um gênero o que, que, como que a gente faz essa expressão de gênero, né e, e, e logo em seguida você fala assim, não, pra mim mulher tem que se vestir que nem mocinha que porra é essa? Então, <risos> mas, mas, eu,
0: mas eu não acho isso incoerente com a personagem, justamente que eu ia falar sobre isso, ah, assim, eu não,
1: eu não sei se é incoerente com a personagem, eu falo o contexto em si, sei lá não, assim,
0: mas eu tô falando, sexo é um tabu fica muito claro, ela não falava sexo, ela tinha medo de escrever sexo. E isso é muito importante também pra entender um tratamento estrutural do sexo. Assim, não sei como exatamente funciona o Japão, mas o Japão também é muito machista. Então assim, eu imagino que sexo seja um tabular e que isso seja muito mais complexo quando se trata de mulheres. Então assim, é muito doido assim, a pessoa não conseguir escrever sexo. Mas ao mesmo tempo você fugiu acho, e ficar lendo histórias de homens se pegando, né? Tipo, bem ou mal é interessante ver como ela conflita a realidade com a ficção e até tem uma cabeça boa pra dizer, tipo, o problema não era ficção. O problema é o que tá sendo ensinado pra mim, o que eu tô aprendendo. assim. Ela consegue ver essa faceta estrutural. E aí o que eu acho interessante é pensar a experiência de pagar uma pessoa pra ter o sexo. E de como, inclusive, ela foi capaz de ver que aquilo era dar um passo maior do que a perna. Que não era uma situação confortável para ela. Tudo bem que ela não chegou no ponto de ver como isso também faz parte de uma opressão estrutural, né? O corpo de certas pessoas ter um valor em dinheiro definido. Mas, por exemplo, eu lembro de uma obra, olha quem que eu vou trazer pra cá, do Iniwazano, né? Heiraku, em que tem um cara, né? um mangaka inclusive, também, que ele tem muito esse ato de pagar meninas, pagar prostitutas. E é um processo meio. É até diferente do da Cabe na gata. É um processo terapêutico mesmo. Em que ele conversa não só sobre questões sexuais... Mas sobre a vida com as mulheres. Assim. Então essa coisa de, 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 de como... Toda uma estrutura que não conversa sobre o sexo... Não fala do que deve ser falado sobre o sexo... Permite também que exista esse espaço... Onde você pague por uma profissional do sexo... Que você crie um valor sobre um corpo... E, no final, isso não seja exatamente também bom para as pessoas... Até, bom mesmo para as pessoas que pagam, assim. Nesses dois mangás, a gente só vê o lado de quem está pagando, não de quem está lá tendo que oferecer o seu corpo, né? Que é um lado muito importante também. Ainda não chegou para mim uma narrativa japonesa, mangá, anime, que trate sobre isso. É... Então, assim, eu acho que tem um um desenho que não é feito lógico dentro da história, mas que já tem alguns sinais e que são pontos ligáveis, assim, pra gente pensar sobre como o sexo... Primeiro, né, pra permitir que a gente faça um paralelo aqui com a nossa sociedade aqui. Falar sobre educação sexual é muito complicado no Brasil, e falar sobre isso no Japão também não parece fácil. E aí, né, a cara da tem tinha 28 anos nessa época, cara.
2: Muito doido. É isso. Não acho que não tem mais muito o que falar a respeito disso. Eu queria
1: fazer aqui uma, um, um, um questionamento. Eu deixei aqui até anotada. Manda ver. Acho que para finalizar, acho que dá pra finalizar, não sei. A, a personagem ela passa por inúmeras situações. E meio que é complicada a situação na, pra ela. A questão que ela fala sobre o pertencimento, o local dela no mundo ela como indivíduo dentro dessa sociedade que ela está inserida onde as coisas não dão tanto certo que ela tem esses problemas com os pais dela de, de querer agradar eles de certa maneira ou que ela tem a situação que ela não tem amigos é a questão que ela vive trabalhando só porque é isso que foi dito para ela que ela é para ser feito que ela simplesmente segue em frente e, e você é inserido dentro dessa situação onde você simplesmente só vai levando a vida e querendo, que nem ela diz, querendo morrer todos os dias Porque você não tem por que viver É mais ou menos nessa pegada E a minha pergunta seria o seguinte O que vocês aconselhariam Ou fariam se vocês conhecessem alguém Ou se passassem por situações do tipo Vocês acham que vocês conseguiriam lidar bem com a situação Se vocês Segurariam bem a barra Eu acho que
0: ajudar a pessoa a conseguir uma ajuda profissional é um passo muito importante, assim, a primeira coisa. E, enfim, né, usar a bagagem que a gente tem de vida pra tentar conversar com a pessoa, entender a pessoa e, né, dar conselho, assim, porque esse negócio de se desvenciar dos pais é muito profundo, assim, né. E eu ia até chamar a atenção pra esse lance dos amigos, cara, porque eu acho que tem uma coisa que me incomoda na conclusão desse mangá, que é a satisfação da Kabinagata Nagata com se sentir realizada por causa de trabalho. Por causa de sucesso profissional. Como se ela tivesse conseguido assumir uma função social que era tudo que ela se cobrava antes. Sendo que, mano, ela fez um questionamento de tipo, que queria ter amigos. Tipo, cadê o esforço da gata pra conseguir os amigos? Entendeu? Eu acho que isso é um ponto muito importante, assim. Eu aconselharia ela também.
2: Tipo, vá procurar amigos. Eu acho que essa questão do trabalho no Japão é... É muito enraizada, na real. Eu ia achar que ela ia ser muito desconstruída se ela chegasse à conclusão de, tipo, não, emprego não é tudo isso, eu posso me realizar de outra forma. Tipo, porque dentro do, sei lá, você vê, tipo, no Japão, por exemplo, animadores, tem um monte de pessoal lá que trabalha, o trabalho pode destruir a saúde deles, pode destruir a vida, pode não ter vida social. Mas ainda assim é algo que se eles estiverem fazendo eles estão realizados. Você pode ter filho, você pode ter esposa, mas a sua grande realização é que você esteja trabalhando para criar eles, tá ligado? Então. Eu entendo o seu ponto, mas ao mesmo tempo eu olho para esse mangá e eu penso, cara, não. Ela tem que estar muito desconstruída e aparentemente no Japão mais <risos> desconstruída ainda para chegar a essa conclusão. É cada um de você. Tipo assim, para essa personagem, cara,
0: conseguir acordar e ter uma rotina é uma conquista. E também me identifico com ela porque minha rotina é toda descaralhada ainda mais na pandemia. Assim, quando eu consigo dormir direitinho, nossa, caralho, parece que eu conquistei o Oscar. Assim, mas eu acho importante assim falar porque é até um ponto que dentro dentro da história, né? Porra, cadê, cadê você buscando amigo, sabe? Ela até, ela até releva essa questão, assim, no fim do mangá. Ela fala, não, emprego, foda-se, eu não vou procurar amigo, não.
2: Tá não acho bom, né?
1: Sei lá, eu, eu gosto de muita coisa aqui. Tipo, eu critiquei bastante o texto, mas eu quero também guardar um pedacinho bem minúsculo pra falar das coisas que eu gostei. E é, eu acho que ela consegue construir bem essa personagem com alguns desses dilemas e algum desses problemas a respeito de dela inserida na sociedade, sabe? Eu gosto de querendo ou não uma personagem real e é interessante a gente ver realmente como ela se sente de uma maneira bem descancarada e óbvia e, e direta que é, é isso que o manga, ele é bem direto sobre essas questões então quando a gente então quando ela fala ela se questiona se ela é uma uma pessoa ou ela é a, o que onde ela está se ela é o emprego dela, as pessoas ao redor dela, se ela é o grupo de amigos dela, que ela não sabe onde ela pertence porque ela não tem mais nenhum grupo e ela procura esse pertencimento de várias maneiras. Ela assim, olha, como eu não tenho amigos, eu vou procurar um emprego e nesse nesse emprego eu quero essas pessoas próximas de mim contando comigo. Eu quero ter pessoas próximas a mim. Mas é o que você falou, não? É, ela não busca, ela não se esforça tanto para manter essa amizade com os amigos dela ou, ou coisa do tipo. Porque ela tem inúmeros outros problemas. Ela passa por tanta coisa. Fica difícil pra ela também conseguir manter essa vida social dela. Nesse esse começo eu acho muito bom do mangá. Enfim. E é isso. <risos> eu gosto, eu gosto. Ela fala de bastante coisa. Deixei até aqui um checklist. Ela fala sobre pertencimento. Ela fala sobre essas preocupações dela do dia a dia. Ela fala sobre como que ela se vê no mundo capitalista. ela Achando que ela tem algum valor no mundo. Por ela ser um indivíduo. Ela, ela fala assim, nossa, mas nunca. Eles, eu sou só uma pessoa, um trabalhador para essa empresa.
0: No fim das contas, talvez esse mangá seja meio parecido com Pum Pum... No sentido de que as relações que a gente faz com a vida... As identificações acabam sendo mais valiosas do que talvez a
2: abordagem em si, né? É, quando eu termino de ler, a minha impressão na real... Repetir bastante. Era um diário, né? Basicamente, formato de mangá. Mas eu acho que meio que o que ela tá tentando passar ali, e aí fica para quem lê se ela fez bem ou não, não é tanto soluções. Não é tanto falar isso aqui é a resposta mas sim mostrar, tipo, tudo que ela passou. Isso. Até por isso agora, que tipo, quando eu paro pra pensar, que eu falo que tem muita informação, tem muito texto, tem muito tipo, coisa, eu acho que, tipo, é a maneira que ela achou, ou a maneira que ela achou certa, no caso, e simplesmente expressar tudo que ela já passou, toda a vivência dela. Porque, tipo, possivelmente, eu acho que ela não chegou, tipo, numa grande conclusão, tá ligado? ela teve inúmeros problemas, ela passou por muitas coisas, mas ela não necessariamente ela tem um cronograma de geral da vida dela, é mais como ela vai se ferrando, ela vai aprendendo pequenas partes de si, vai conectando pequenas partes de si, vai vendo onde uma tem a conexão com a outra, onde ela percebeu algo sobre ela mesma e vai fazendo isso, até por isso que tipo, eu acho o final meio em aberto, meio em, eu cheguei numa solução mas não é tanto uma solução, porque se pá, deve ser como ela se encontra hoje em dia, tá ligado? Ela deve estar mais feliz, ela tá bem, mas ao mesmo tempo, tipo, não é como se ela tivesse fazendo uma história fechada, tá ligado? Uhum. Se você tem uma vida onde você vai passando por vários problemas e você, tipo, não tem uma solução clara pra eles, você não entendeu bem a raiz de tudo eles como cada problema se conecta, às vezes você só vai, tipo, resolvendo os problemas um pouco de cada vez, a cada ano, cada mês, cada, sei lá, década, no caso ela tem 28 anos, agora deve estar mais, e acho que por isso que o texto tem esse formato. Eu, particularmente, não gostei muito. Pra mim, não é um formato muito interessante. Mas eu entendo, tipo, o valor que existe nessa história. Eu entendo mais ou menos o que ela, o que ela quis passar. Cara, o teu resumo é perfeito. Eu acho que isso
0: explica também a certa desorganização dessa história. A certa catarse, sabe? Porque é como a gente diz lá no programa de Shigatsu. Que arte é... Não sei se acima de tudo, mas acima de muitas coisas. É auto-expressão, né? E uma pessoa que, tipo não teve uma ajuda profissional... tinha muitos problemas de comunicação... porra, ela tava ali escrevendo mangá... pessoas reagindo... pessoas conversando sobre aqueles temas... então assim... realmente é... é, é um pouco... É, esse é o lugar de... dessa obra... e talvez de todas as obras da Cabe na Gata e não sei se ela tá bem... acho que ela se fudeu de novo... porque ela continua escrevendo mangá... e acho que é tudo meio nesse tom aí... dela se fudendo... É, mas eu espero sim que ela... tenha conseguido tipo... achar recursos melhores assim... pra... Pra vida dela, porque a narrativa é divertido, mas se fuder não é divertido. Né? É. Mas vamos. Podemos ir pras, pras notas? Por mim, pode, 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 pode Quantas Pablo Vittar vestida de Dora, Fábio, você dá pra <risos> <minha> experiência <risos>
2: lésbica com a solidão?
1: Nossa, sei lá, eu acho que eu vou dar um, um seis, por aí. Eu acho que estou tá sendo muito generoso. E você,
2: Vitor? Ah, seis <risos> O Vitor tá mais generoso, Fábio, é isso. Ah, como eu falei, não foi uma experiência horrível, nem nada do tipo. Foi, tipo, terminei de ler e foi, tipo, uma história. Não foi uma experiência horrível, foi uma
0: experiência lésbica. Eu vou dar 9.5, porque eu gostei muito.
1: Caralho, você viu? Não tem sentido algum um negócio desse, das. Bom, galerinha, vamos fechando por aqui.
0: Como vocês sabem, nosso programa agora é quinzenal, então nós nos, nos vemos é foda, né? Nós nos ouvimos, <risos> nós conversamos daqui a duas semanas dia sei lá, quanto de maio. Como você já sabe, nós temos nosso Twitter, cdmcast, o nosso Instagram, cdm.cast, tem o e-mail, podcast.cdm.gmail.com, tem o nosso Facebook, Conversa de Mangá, e vocês sabem também que tem espaço aqui no Spotify agora pra vocês comentarem aí o que vocês acham. Comenta aí se vocês acham que minha experiência é lésbica com a solidão é arte. O que vocês acharam do mangá.
1: Enfim, vamos trocar uma ideia. E até a próxima. Tchau, gente. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau.